0: entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. En el programa del pasado mes de julio les ofrecimos a ustedes una sembranza general de Pedro Antonio de Alarcón. Hablamos de sus novelas cortas, sus libros de viajes, sus magníficos cuentos y anunciamos el título de alguna de sus novelas largas, especialmente una hacia la que él manifestó especial predilección en varias ocasiones, El escándalo. La historia de la gestación del escándalo es muy larga. El propio autor declaró que el argumento le estorbaba en el cerebro y en el corazón desde los primeros meses de 1863, es decir, cuando tenía treinta años. Cinco años después, estando en Granada con prohibición de residir en la corte, comenzó a escribir esta obra y redactó dos capítulos pero las circunstancias políticas le obligan a abandonar la tarea para dedicarse de lleno a la labor de diputado. Seis años y dos meses después, pone de nuevo manos a la obra, según declara, recomenzándola como si nada llevase hecho. Otra vez ha de abandonar la labor para reanudar sus tareas parlamentarias, y no es hasta mayo del año siguiente, 1875, cuando, tras la muerte de uno de sus hijos, retirado en El Escorial, decide finalizar la obra de tan, que tantas veces había comenzado y abandonado. Desde El Escorial va enviando lo escrito diariamente a Madrid, de tal manera que escribe la novela sin tener el texto anterior delante, hazaña notable, teniendo en cuenta la complejidad de la estructura de la obra. No es un caso único. Su brillante contemporáneo Leopoldo Alas, Clarín, escribió la segunda parte de La Regenta sin tener ninguna copia de la primera que la tenía la imprenta para su publicación. La novela comienza el lunes de Carnestolendas de 1861. La novela... Es, estoy hablando del tiempo de la novela, ¿eh? no de cuando él empieza a escribirla, como saben, sino del tiempo de la novela. En esa fecha Alarcón había regresado de su viaje a Italia. Pues bien, ese día un elegante y gallardo joven que guiaba por sí propio un cochecillo de los llamados cestos atravesaba la puerta del Sol procedente de la calle espocinina y camino de la de Preciados. Y lo realiza haciendo grandes esfuerzos por no atropellar a nadie en su marcha contra la corriente de aquella apretada muchedumbre que se encaminaba por su parte hacia la calle de Alcalá o la carrera de San Jerónimo en demanda del paseo del Prado, foco de la animación y la alegría del momento. Alarcón describe a este personaje diciendo que tenía 26 o 28 años, era alto, fuerte y aunque no recio, admirablemente proporcionado y de aire resuelto y atrevido que contrastaba a la sazón con la profunda tristeza pintada en su semblante. En esta descripción física se asemeja este protagonista al don Juan de Byron. Al atravesar la puerta del sol comienza a oír los insultos del pueblo. Adiós Fabián, ya sabemos el nombre. Otro exclama, Mirad, mirad, aquel es Fabián Conde. Ya tenemos el apellido. Y se hace referencia también a su título nobiliario, poniendo en duda que lo posea. Y en medio de los insultos, una pregunta que pone al lector a las puertas de un misterio que todo Madrid ya sabe. Fabián, ¿qué has hecho de Gabriela? ¿Qué has hecho de aquel ángel? ¿Te vas a condenar? Y toda la multitud ...tras su carro... ...chiquillos incluidos... ...gritando... ...Gabriela, Gabriela... ...¿qué has hecho de Gabriela? Palabras que provocan en el joven... ...una reacción de violencia... ...que casi le lleva a pelearse con algún insolente. A ese acoso... ...y es un detalle muy gráfico... ...se suman algunos perros. Ya tiene el lector... ...un protagonista... ...un lugar, un espacio, un tiempo y un misterio por el que intrigarse. Un escándalo conocido de todo Madrid que quiere averiguar. El joven llega a su destino, que no era otro que la casa de la congregación de los paules. En la conversación que tiene con el portero de la casa, revela con la controvertida situación en la que se encontraba la iglesia. ¿No es este el convento de los paules? Preguntó Fabián con dulzura. No, señor. ¿Cómo que no? Yo juraría, pues haría usted mal en jurarlo. Ya no hay conventos. Esta es la congregación de misioneros de San Vicente, Paul. Bien, es lo mismo. No, no es lo mismo. Es muy diferente. En fin, vive aquí el padre Manrique... «No, señor», responde el portero. «Ave María Purísima», murmuró el portero tratando de cerrar. «Perdone usted», continuó el joven estorbando suavemente. «Ya sabrá usted de quién hablo, del célebre jesuita, del famoso...». «Ya no hay jesuitas», interrumpió el conserje. El rey, don Carlos III, los expulsó de España. Y ese padre Manrique, por quien usted pregunta, no vive acá, ni mucho menos. Solo se halla de paso, como huésped. Y esto por algunos días, nada más. Gracias a Dios, dijo Fabián Conde. ¿Y está ahora en casa ese caballero? Preguntó el aristócrata con suma afabilidad. Sí, señor mío. ¿Y está visible? Ya lo creo, tan visible como usted y como yo. Digo que si se le podrá ver, porque no se le ha de poder ver, no le he dicho a usted que está en casa. Tras esta conversación, el portero deja paso libre a Fabián, que llega a la puerta número 5, como se le había indicado, y entra en la celda del padre Manrique. He reproducido la conversación inicial, aunque haya podido ser algo extensa, porque en ella se encierran una serie de datos que, a modo de protesta, inserta Alarcón ya desde el primer momento. Efectivamente, vaya por delante, que la publicación de esta novela fue muy controvertida desde el momento mismo de su aparición. Se ha dicho de ellas muchísimas cosas que les iré comentando, pero entre otras, en lo que toda la crítica es unánime, es en que estamos ante una de las más importantes novelas de tesis de su tiempo. Matizaré un poco más adelante esto de la novela de tesis, pero por el momento lo que Alarcón quiere dejar claro es que en el año 1863 no había conventos, los jesuitas no tenían casa propia en Madrid, porque el padre Manrique está de paso en la casa de los paules. Recordemos la difícil posición de los jesuitas en los avatares del siglo XIX, la compañía fue suprimida, como recordarán, por Clemente XIV, aunque restablecida universalmente en 1814 por Pío VII. En consecuencia, los jesuitas regresaron en 1816, solo el número de 122, y aumentaron rápidamente. Como cualquier otra orden religiosa, sufren los rigores de la desamortización y oficialmente no había jesuitas en España, salvo a título individual. De ahí las reticencias del portero, de los paules, que hemos visto. La compañía vuelve a su normalidad y a su libertad de acción colectiva en 1868, pero Alarcón no puede aludir a ello, porque su novela, aunque publicada en 1874, sitúa la acción en 1863. Bien, se inicia así eh, la conversación entre ambos, entre Fabián y el padre Manrique que constituye casi la totalidad de la novela. La historia, propiamente dicha, transcurre en menos de 24 horas, al iniciarse el lunes de Carnetolendas, como hemos dicho, hacia las 3 de la tarde, y concluir hacia las 10 y poco más de la mañana siguiente. Dividida en ocho libros y un epílogo, la estructura de la obra es compleja. El libro primero es La llegada de Fabián, relatado... ...todo él por un narrador omnisciente... ...es decir, que sabe todo de los personajes... ...no solo lo que hacen, sino lo que piensan... ...y lo que sienten, aunque no lo cuente. Este libro primero, titulado Fabián Conde... ...a su vez está dividiendo en varios capítulos... ...cuyos títulos ya nos dan la clave del asunto... ...del que trata cada uno. Uno, la opinión pública, que ya les hemos referido... ...por lo acontecido en La Puerta del Sol. Dos, La portería del otro mundo del que les hemos reproducido la significativa conversación entre el portero y Fabián, y tres, el padre Manrique. A partir del libro segundo comienza la conversación entre Fabián y el jesuita, que se extiende hasta el libro sexto. Ahora, el narrador fundamental será el joven protagonista, hasta que se produce el dictamen final del sacerdote. En los dos libros, libros finales, el séptimo y el octavo más el epílogo, retoma la narración el narrador omnisciente del primer libro para resolver el conflicto. A lo largo del relato que Fabián Conde hace al padre Manrique, van apareciendo los distintos personajes de la historia, que ya nos vienen dados en los títulos de cada libro de nuevo. Así, si sí, el libro primero se titulaba Fabián Conde, el segundo se titula Historia del padre de Fabián, el tercero, Diego y Lázaro, que son los amigos de Fabián. El cuarto, quién era Gabriela, la amada del protagonista. El quinto, la mujer de Diego, Gregoria, causante de gran parte del conflicto. El sexto, la verdad sospechosa, en la que se cuenta la difusión de la calumnia de que es víctima Fabián y que termina con un capítulo titulado Dictamen del padre Manrique. El séptimo... El secreto de Lázaro, el octavo, Los padrinos de Fabián, en el cual se resuelve ya totalmente el conflicto. En estos dos últimos libros pues, vemos a todos los personajes que han aparecido anteriormente en una nueva dimensión, aclarados ya los misterios que los rodeaban y el desarrollo de sus acciones determina el fin de la novela. Los habíamos conocido bajo el prisma de Fabián, Ahora los vemos bajo la perspectiva de un narrador omnisciente que los conoce, podríamos decir, mucho mejor. Esta obra de Alarcón ha sido editada y comentada en diversas ocasiones por nuestra queridísima amiga y colaboradora María del Pilar Palomo, quien forma parte ya de este programa, del equipo, podríamos decir, de este programa, no solo por su presencia en diversas ocasiones, y espero que haya más, sino por su colaboración conmigo en la redacción de muchos de los espacios que ya les hemos ido ofreciendo a ustedes. De las numerosísimas páginas que la doctora y catedrática de la Universidad Complutense, Pilar Palomo, ha dedicado a nuestro autor, extraigo las siguientes ideas adaptándolas al medio en que estamos. De sus páginas y de largas conversaciones con ella porque es un autor al que Pilar Palomo conoce muy bien editó la, la eh, historia del testigo de la guerra de África ha editado el escándalo y ha publicado diversos artículos acerca del autor bien eh, lo que digo en adelante por tanto en cuanto al contenido, es obra suya. La obra de Alarcón, que se publicó en 1875, se sumaba a las numerosas novelas de tesis que, enclavadas en el contexto sociológico, defendían desde lados opuestos opiniones muy diferenciadas. Peredo Galdós, por ejemplo, pese a su entrañable amistad, se oponen ideológicamente en sus obras. Eran dos escritores que eran amiguísimos entre sí y cada uno tenía ideas diferentes, opuestas. En el escándalo, Alarcón crea un personaje, el padre Manrique, que encauza benéficamente la vida de un casi libertino, Fabián Conde, y le hace alcanzar junto a la paz de conciencia una nueva estabilidad social. ¿Cómo podía, con su pasado tildado de liberal, Defender a la con a ultranza el dogma católico y a una congregación religiosa como es la Compañía de Jesús. Se lo preguntaron sus contemporáneos. La novela tuvo un éxito de público extraordinario. Además de su perfección literaria, la medida de interés de un argumento que el autor desarrolla de modo que la curiosidad del lector por su desenlace no decae un momento la novela suponía lanzar a la palestra un tema que no podía dejar indiferente a unos lectores sumidos en un debate sociológico y religioso de dimensión internacional. El éxito era obvio, y no menos obvia, fue la reacción. En 1875, tras el éxito extraordinario de venta de la novela, fue duramente calificado de... Neocatólico y ultramantano Alarcón, y sobre todo de traidor a su pasado liberal y revolucionario. Ya señalamos en otra ocasión, en el programa pasado, cómo el escritor se defendió de esta acusación. Él decía que no hubo cambio ideológico en su trayectoria en el plano religioso, no hay mengua de su liberalismo en lo político y es en todo momento coherente con una estética antinaturalista manifestada desde antiguo, como defendió en su discurso de ingreso en la academia del que les hablamos en el programa del mes pasado, titulado La moral en el arte. Alarcón afirma ser el mismo, lo que difícilmente aceptamos hoy, como no lo aceptaron sus lectores del 19. Pero la situación española es diferente. Entre el Alarcón de 1862 y el de 1874 estaba la Revolución del 68, que supuso en nuestro país el triunfo del liberalismo y la expulsión de Isabel II. Recordemos que en el periodo de 1869 tiene lugar el Concilio Vaticano I y la desaparición del poder temporal del papado. Es decir, surge la oposición irreconciliable, al parecer, de dos modos de intolerancia. Leemos en Alarcón. Pero vino la revolución. Estallaron todas las pretensiones del racionalismo alemán y todos los rencores contra la religión cristiana. Y mientras los conservadores transigíamos en evitación de mayores males y estampábamos la tolerancia en la constitución del Estado, los impíos propasáronse a declarar ex cátedra que las creencias religiosas eran incompatibles con la libertad y contrarias a la filosofía y a la civilización. Y ese radicalismo, según Alarcón, produjo la más grosera calumnia y arbitraria condenación para las intenciones de los partidos medios o de aquellos republicanos que no habían renegado de la fe de Cristo. Y termina, en consecuencia, no era yo, sino las circunstancias las que habían cambiado. Esas circunstancias son, indudablemente, las que condujeron a Alarcón desde un catolicismo liberal que, paradójicamente, había aplaudido con esperanza la lección de Pío IX hacia el catolicismo dogmático del escándalo. Pero Alarcón también fue consciente de su evolución propia y de que esa evolución derivaba, además, de una serie de circunstancias íntimas y personales, no solo de su contexto histórico. Hay entre sus obras de la primera y segunda época un evidente cambio que él mismo declara, como ya vimos en el programa anterior, el famoso duelo del que salió indemne, su matrimonio, su paternidad, la defunción de dos de sus hijos. Así pues, Alarcón, en la crisis socioreligiosa de su momento histórico y desde la suya propia, tomó un partido, podríamos decir, desde la forma... ...de comunicación de una novela. No podemos olvidar que lo religioso y lo social... ...son elementos siempre presentes en sus grandes novelas... ...y lo son precisamente por lo que tienen de testimonio de época... ...de expresión del sentir colectivo de unos grupos sociales. Aplicando a la tesis o mensaje su propio punto de vista... ...se trasladan a la forma novelística... ...coetáneos alegatos del periódico los discursos parlamentarios o los sermones de los púlpitos. Quiero decir con esto, que toda la mentalidad de su momento, vertida ya sea en periódicos, parlamentos, púlpitos, tertulias, comentarios, se reflejan en estas obras que lo son de su momento. Por eso se las califica como costumbristas, realistas, porque reproducen un ambiente, unos usos y unas ideas sin costumbres, incluso en obras tan aparentemente intrascendentes como El sombrero de tres picos. Thank you. Han escuchado ustedes una parte de la obertura de la ópera Norma, del compositor italiano Bellini, citada en Alarcón, gran aficionado a la ópera, como les he dicho, en, como una de sus predilectas en un artículo que publicó en el año 57. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos profundizando en la novela El escándalo, del autor granadino. Entramos en la novela e intentaré hacer un rápido resumen de su complicado argumento restableciendo el orden cronológico, donde la fabulosa habilidad del narrador juega con el lector en un continuo avance y retroceso, en un trasvase de puntos de vista, en un suspense de técnica casi policíaca. Las historias se suceden, desembocan unas en otras, se entrecuzan y se oponen. El tiempo de lo narrado, adelanta y retrocede mientras el tiempo de la narración desde las tres y media de la tarde del lunes hasta las diez de la mañana del martes recuerden se va marcando obsesivamente porque todo tiene que estar resuelto antes de la hora del al parecer inevitable duelo entre Fabián y su antiguo amigo Diego. Una vez ante el sacerdote Fabián comienza un largo monólogo que va interrumpiendo el jesuita con mínimas observaciones frecuentemente irónicas que podríamos resumir en varios puntos esenciales. Fabián es hijo del conde de Umbría, que había sido calumniado, víctima del engaño y la venganza de su jefe político, quien había descubierto los adúlteros amores del conde con su esposa. ...y será ese jefe político, aparte del indirecto asesino de su propia cónyuge... ...el que recibirá los máximos honores. El padre de Fabián, en realidad, ha muerto frente a los carlistas... ...defendiendo la plaza fuerte que tiene bajo su mando... ...pero es acusado de alta traición por el presunto delito... ...de haber vendido la plaza al enemigo. La calumnia póstuma triunfa y su hijo no podrá heredar ni el título ni unos cuantiosos bienes que son confiscados por el gobierno años después Fabián con la ayuda del subalterno gestor de la venganza que acabó con la vida y el honor de su padre logra esclarecer una parte de la verdad rehabilitando su memoria y entrando en posesión de las riquezas confiscadas pero esa rehabilitación conlleva la utilización de testigos falsos documentos apócrifos sobornos y hasta la inmortal alianza con los promotores de la trampa tendida a su padre, que no había sido traidor a su patria, pero sí a su esposa, como aduce el padre Manrique, traición que fue en realidad la causa de su trágico final. Fabián, ya antes de este proceso de la recuperación legal de su nombre y su fortuna, ha hecho amistad con Diego y con Lázaro, el primero será un demonio tentador apegado a unos usos sociales de la conmutaticio interés y defensor el segundo de la más estricta norma moral derivada del Evangelio. Fabián, viviendo en un casi pleno libertinaje, mantiene relaciones adúlteras con Matilde, esposa de un dignísimo general ausente a la sazón. Pero el joven se enamora de Gabriela, sobrina del general, que vive desde su infancia en la casa palacio de sus tíos. En el mismo momento en que es aceptado por Matilde como prometido de la muchacha, para poder encubrir su constante presencia en la casa y ante la anunciada llegada de su esposo, Gabriela descubre los de las adúlteras relaciones de ambos y desaparece de la escena recluida en un convento, le comunica a Fabián que será su esposa cuando éste pueda demostrarle con obras su arrepentimiento y, en consecuencia, la conversión a una nueva vida. Diego sale fiador de su amigo y todo parece encauzarse hacia un final feliz, aunque se hayan orillado bastantes inconvenientes. Entre ellos, y no parece el menor, el ocultar al padre de la muchacha ...que el presunto novio de su hija... ...es el causante del deshonor de su hermano. Pero Diego se ha casado con Gregoria... ridícula y pretenciosa mujer... ...que, despechada por la lógica e indiferencia de Fabián... ...el famoso Tenorio, indiferencia que ella considera... ...un desprecio, le acusa ante Diego... ...de haber intentado seducirla. Diego reta a un duelo a Fabián y le anuncia que hará públicas las trampas legales que ha realizado para obtener su actual posición. El deshonor y la cárcel se ciernen sobre Fabián en ese día fatídico, anterior al duelo, que no puede evitar, lunes de Carnestolendas, de 1863, en que, recuerden ustedes, se había iniciado nuestra novela. Aquí termina la narración retrospectiva y el jesuita le expone las condiciones necesarias para recuperar la paz espiritual y al mismo tiempo remediar la terrible situación social a que ha llegado. En principio, debe renunciar al título, a sus bienes y a Gabriela. El desarrollo de estas renuncias irrevocables y oficiales, las dos primeras, ocupan los últimos capítulos de la obra. Fabrián cumple las tres, ante notario las dos primeras, y por carta al padre de Gabriela, la tercera. Pero la confesión de Gregoria de la falsedad de su acusación y la muerte de su marido cambian la situación, porque Diego, conociendo la verdad antes de morir, arranca a Fabián la promesa de que se casará con la joven Gabriela. Así se efectúa y el antiguo conde de Umbría inaugura una vida, suponemos que anónima y oscura, pero dentro de una paz espiritual recobrada. Naturalmente, en este final, se aclaran los distintos misterios que han rodeado la figura de Lázaro, amigo fiel, devoto del Evangelio, que perdona a la mujer que le denunció e ingresa en un seminario para hacerse sacerdote. Quedan, pues, aclarados todos los misterios que envuelven a los personajes. Entre los clares, claro, tenemos que destacar al padre Manrique. ¿Qué nos dice Alarcón, del padre Manrique? Comienzo reproduciendo la larga descripción que el autor hace de este, su personaje. Sentado en el sillón, con los brazos apoyados en la mesa y extendidas las manos sobre un infolio abierto, encuadernado en pergamino, cuya lectura acababa de interrumpir, estaba un clérigo de muy avanzada edad vestido con balandrán y sotana de paño negro y alzacuello enteramente blanco no menos blancas eran su cara y su cabeza ni el más ligero asomo de color o de sombra daba matices a su cutis ni a los cortos y escasos cabellos que circuían su calva dijérase que la sangre no fluía ya bajo aquella piel que los nervios no titilaban bajo aquella carne que aquella carne era la de una momia ...tomárase aquella cabeza fría y blanca... ...por una calavera colocada sobre endeble túmulo... ...revestido de paños negros. Hasta los ojos del sacerdote, que eran grandes y oscuros... ...carecían de toda expresión, de todo brillo... ...de toda señal de pasión o sentimiento... ...su negrura se parecía a la del olvido. Sin embargo, aquella cabeza no era antipática ni medrosa... ...por el contrario, la noble hechura del cráneo... ...la delicadeza de las facciones... Lo apacible y aristocrático de su conjunto y no sé qué vago reflejo del alma, ya que no de la vida, que se filtraba por todos sus poros, hacía que infundiesen veneración, afecto y filial confianza como las efigies de los santos. Fabián creyó estar en presencia del propio San Ignacio de Loyola. Hasta aquí la descripción de Alarcón. No será la única vez que el autor define a un jesuita como la representación de San Ignacio. Así, cuando habla de el eh, que promovió la confesión de la madrastra de Lázaro, nuevo José bíblico, víctima de la sensualidad de la esposa de su padre, al preguntar Fafián si se trataba del padre Manrique, se le responde que no, pero que ambos se confunden, porque, y cito literal, en la compañía de Jesús no hay más que un alma, el alma de San Ignacio de Loyola. A partir de este momento inicial de su presentación, será el lector el que deba construir la imagen interior del jesuita Manrique, a través de sus palabras o de sus mínimas acciones, como atizar el fuego del brasero, desdramatizando con este acto vulgar y cotidiano la tensión de la confesión de Fabián, o pidiendo que le sirvan un chocolate que marque una pausa en la conversación. Así, Alarcón, transcribiendo sus palabras o describiendo pequeños signos significativos, va dando a sus lectores las pistas que han de llevarle a conocer la psicología de su personaje. ¿Cómo es ese padre Manrique que junto a Fabián Conde protagoniza la novela del que sólo se nos ha informado hasta ahora que era un jesuita? veamos algunas características fácilmente deducibles. Es un intelectual. Conoce, obviamente, todos los referentes autores sagrados, y ello se atestigua en sus no abundantes citas, y aludo a su poca abundancia porque nunca alarde de sus conocimientos. Esa lógica sabiduría en asuntos teológicos puede alarcón manifestarla porque fueron varios los años que él estudió en el seminario, recuerden ustedes, cosa que recuerda con frecuencia a sus lectores. Pero el personaje del padre Manrique conoce también a los autores profanos, a los enciclopedistas franceses, filósofos alemanes del momento, defensores de la diosa razón, que irán oponiendo a las verdades de la fe. Frente a la razón que atiende a las razones humanas, se atiende a los ojos de la razón divina, o sea, de la verdadera moral humana. Hasta tal punto, al final de esa intensa noche y tras su transformación, piensa Fabián en marcharse a predicar a Cristo en Asia para morir defendiendo la verdad contra el error, en palabras textuales de nuestro protagonista. El padre Manrique revela en sus palabras una particular inteligencia también. Es verdad que Fabián es un digno oponente, pero el lector percibe en el sacerdote una mente superior que juega con astucia, prudencia e ironía con el muchacho, tan sabedor de las cosas del mundo, pero tan inexperto en las del espíritu. Desde su inteligencia y su experiencia de director de Almas, va rebatiendo las objeciones de Fabián, que ha declarado desde el primer momento su ateísmo, lo cual no se atiene a la lógica de esa voluntaria entrevista. Donosa lógica, exclama el jesuita, viene usted a pedir luz al error ajeno. Viene usted a hallar camino en las tinieblas de la superstición. ¿No será más justo decir que viene usted dudando de su propio juicio, desconfiando de sus opiniones ateas, admitiendo la posibilidad de que existe el Dios en quien yo creo? El padre Manrique manifiesta en todo momento naturalidad y antirretoricismo. Sus palabras se alejan del sermón con el convencimiento de que así serán más eficaces, pero no evita ni lo intenta alejarse de la ironía, que jamás cae en el sarcasmo. De modo, preguntó entonces el padre Manrique meneando el brasero, que el señor Marqués de la Fidelidad se portó bien. Y ese se portó bien, se carga de ironía, cuando el lector ya sabe que dicho personaje, responsable de la muerte y posterior calumnia que padece el padre de Fabián, ha aceptado el soborno y todas las trampas que conllevan la rehabilitación legal del conde de la Umbría. ¿Qué será Fabián? Emplea el padre Manrique irónicamente el término orillar, otra vez el pícaro verbo que Fabián usa para expresar cómo eludió mediante fórmulas o expedientes los compromisos morales que se le aparecían como obstáculos para lograr sus fines. El jesuita se dirige a su interlocutor con reiterado tono irónico que rebaja el dramatismo de las palabras del muchacho. ¿Ve usted? Soy tan malo que hasta le hablo a usted en latín para seducirle y perderle, porque ¿quién lo duda? gran perdición sería para usted el que yo le convenciera de que tiene un alma inmortal y de que hay dios en el acto le despreciarían una porción de alemanes y filoalemanes que se saben ya de memoria todo lo que hay y también lo que no hay fuera de la tierra y más allá de esta vida y aludiendo al hecho del que están de que están merendando añade esto es muy bueno vamos hombre Póngase usted otro poco de dulce y no me mire con esos ojos tan espantado. Usted no tiene la naturaleza vulgar de los que se asustan de los jesuitas. La ironía de las palabras del personaje la destaca Alarcón de modo explícito en varias ocasiones. Pues claro, murmuró el padre Manrique con la más delicada ironía. Y es, por supuesto, irónica la fórmula que hacia la mitad de la historia de la vida de Fabián emplea el sacerdote para dirigirse al muchacho, señor Fernández, y no señor conde, lo que naturalmente supone la declaración de que comparte con Lázaro, el amigo moralmente recto, la convicción de que dicho título es inaceptable, ya que ha sido obtenido con fraudes y con engaños. Y Alarcón subraya este tratamiento, el del señor Fernández, mediante el uso en el texto de la letra cursiva. Pero el tono irónico jamás es agresivo, ya que se atempera con una inexplicable dulzura. La inteligencia del padre Manrique, además de utilizar la ironía que Fabián no percibe, acude a la astucia. Así se dirigirá a veces a Fabián con fingida indiferencia. Es asimismo sí prudente. Leemos, el jesuita se sonrió y guardó silencio. ¿Mm? Bien. Esa prudencia le llevará a la decisión posterior de retrasar la auténtica confesión sacramental de Fabián a un tiempo en que el ánimo del muchacho esté alejado de su actual situación psicológica. Pero esa astucia y prudencia le puede incluso acercar una irónica simulación. Y Gutiérrez cobró Siguió preguntando el anciano, fingiendo admirablemente una curiosidad pueril y femenina. Para el sacerdote es evidente que la rehabilitación moral de Fabián exige la utilización de una estrategia bien meditada y psicológicamente perfecta. Leemos. Según costumbre, el padre Manrique estaba fingiendo que divagaba en su discurso, pero en realidad no perdía de vista su objeto, era este en aquel instante consolar y fortalecer a Fabián, y la verdad sea dicha, lo consiguió mejor celebrando las virtudes de Lázaro que lo hubiera logrado por medio de exhortaciones directas. Y ante todo, en su larga conversación, el padre Manrique, el sabio director de almas, va demostrando un conocimiento extraordinario de la psicología de su catecúmeno y del ser humano en general. Es un ejemplo de ello, por ejemplo, el amplio análisis psicológico que realiza comentando la personalidad de Diego, de quien destaca la natural envidia del hipocondríaco. Yo he de confesarles a ustedes, oyentes de Radio María, que las páginas de esta descripción psicológica me impresionan especialmente, por lo agudas, por el descubrimiento de una mente retorcida, que es capaz de esclavizar a un semejante a fuerza de obtener de él información y secretos, y tenerle con eso eh, chantajeado implícitamente. Inteligencia, sagacidad, astucia, psicología, ironía, prudencia, todos estos atributos deben ser los del espíritu superior, y eran necesarios para el desarrollo de la narración, que se concreta en la rehabilitación moral y social de una mente acibulada, que es la de Fabián. Son atributos, atributos positivos los más, pero tal vez menos positivos algunos, como puede ser el fingimiento la astucia. Es posible pensar que son los que solían atribuirse a los jesuitas, probablemente, de lo que no cabe duda es de que eran necesarios en la novela para, verosímilmente, llevarnos a la recuperación de la fe de Fabián. Y todo este proceso puede subsumirse en la tajante declaración del padre Manrique contestando a un ruego inicial. Y que sepa yo de una vez con quién hablo, dice Fabián, que cumplimenta la cónica y definitivamente el padre Manrique, diciendo «Habla usted con un sacerdote católico». No podemos terminar el comentario de esta novela sin aludir a lo significativo de su final. Lázaro, el amigo ejemplar de Fabián, vive en una mansión madrileña donde tiene un telescopio en una cúpula para mirar las estrellas, pues es un gran estudioso de la astronomía. Lázaro se despide del padre Manrique, que le comenta estrechándole la mano, «Supongo que nos veremos», a lo que el joven responde. «Iré a ver a usted con frecuencia, y hasta creo que acabaré por pedirle hospitalidad y quedarme allí definitivamente. En medio de todo, los dos nos pasamos la vida mirando al cielo más que a la tierra. Pero, a decir verdad, su astronomía de usted me gusta» más que la mía. escuchado ustedes el final de la obertura de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, obra que como ya les hemos indicado era muy del gusto de Pedro Antonio de Arcón. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy estamos dedicando a la novela El escándalo del citado autor granadino. Les habla Paloma Fanconi. Efectivamente, como han podido comprobar ustedes, esta novela es una novela de tesis, como lo fueron tantas de su momento, ya lo hemos comentado, y por lo tanto suscitó críticas y elogios tanto por parte del público como de la crítica, a pesar del gran éxito de venta que tuvo en su momento. Ahora bien, creo que es conveniente destacar que fue muy alabada por los grandes escritores de la época. Por ejemplo, Leopoldo Alas Clarín, aunque disiente y considera vulgares las tesis de algunas novelas de Alarcón y Pereda, refiriéndose a esta obra concretamente, escribió «Fue un acontecimiento en la literatura, pero dentro del problema religioso-moral, ¿qué representaba el escándalo? La solución del pasado y con fórmula bien concreta y conocida, el jesuitismo. El padre Manrique, un jesuita, es providencia de la obra» y convierte y purifica al librepensador Fabián Conde, un librepensador que seduce marquesas casadas y engaña a niñas inocentes. Hasta aquí las palabras de Clarín, pero eh, está claro, Clarín no puede estar muy de acuerdo con la tesis de la obra, pero añade, nada importa todo esto para que la novela de Alarcón sea notable, lo es, y de interés sumo. Si el arte podía darse por contento, no así los intereses más caros de nuestra civilización. Los partidarios de la tradición y de la autoridad estaban de enhorabuena. Tenían un novelista filósofo trascendental que resolvía los más apurados casos de conciencia con el criterio de Loyola. Bueno, está claro, ¿no? Pero lo que él dice es si el arte podía darse por contento. Y el segundo punto, que claro, salvadas una serie de... de de obstáculos ¿no? que nos pueden presentar de determinadas defensas ideológicas lo que sí que señala no, no lo olvidemos es nada importa todo esto para que la novela del Alcón sea notable lo es y de interés sumo ¿Eh? nada importa todo esto efectivamente el ojo crítico de Clarín y además la visión de que cara al arte pues eh, lo que se defienda o no se defienda no es lo verdaderamente trascendente y el gran Don Benito, que evidentemente, dadas sus novelas de tesis más conocidas, tenía que estar en contra de las ideas alarcorianas expuestas aquí, reconoce sin fisura el mérito literario de la obra y escribe acerca de ella. El arte de la narración se eleva en esta obra a las mayores alturas y el interés de la fábula es intenso, febril, ese interés que llega a producir la cabal compenetración entre el autor y los personajes. Si han de juzgarse los productos de la imaginación por la impresión primera que su lectura produce, bien puede decirse que el escándalo es una obra maestra. Como era lógico esperar acerca del contenido ideológico, la discrepancia galdosiana es notable. ¿eh? Pasa lo mismo que con Clarín. Pero a pesar de esto, también afirma. El escándalo es para mí la obra maestra de Alarcón, la que mejor resume las cualidades todas en la madurez de un gran ingenio, la que encierra más vida, más experiencia, más alma. Para un lector actual, efectivamente, no es tan importante la tesis de la novela, que hemos contextualizado pormenorizadamente por lo significativo del momento, cuanto el interés tanto religioso como psicológico y, desde luego, literario, que encierra. Pretender trasladar a la situación social en que Arlacón coloca a su novela a la actualidad sería irrelevante, pero la lección que sí extraemos de su lectura es que el alma que de verdad quiera purificarse ha de hacerlo de raíz, sin paños calientes, de manera decidida, pero sobre todo radical. Y es este un principio antropológico eterno. Por eso el dictamen del padre Manrique puede parecernos en principio severo, pero meditándolo no había otro remedio. Otra solución hubiera sido un posibilismo de bien queda con el que Fabián hubiera podido parecer bueno a los ojos del mundo, de la opinión pública, que es como se inicia la novela. Pero su problema real, el interior, el auténtico, no se hubiese remediado. El padre Manrique lo sabe, porque no trataba de quitarle la angustia de la situación en la que se encuentra, entre otras cosas, por el juicio ajeno, ya sea ante los tribunales, ya sea ante la sociedad. Se trataba de una purificación mucho más profunda, la que reside en el más profundo centro de nuestra conciencia cuando es sincera, de un corazón cuando de verdad quiere ser recto. Se trata en definitiva de una honestidad ética que trasciende a todas las normas morales y que afecta a la más genuina condición de ser hombres. Hemos escuchado un fragmento de la sinfonía en re menor de Vicenzo Bellini. Están sintonizando ustedes en Radio María, el programa Dios entre líneas. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden dirigirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineasradiomaria.es. En breve, tendrán ustedes a su disposición el podcast con el contenido del espacio de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Volveremos con ustedes, si Dios quiere, el mes que viene. No se vayan. Les dejamos ahora con nuestros magníficos informativos. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos porque siempre fui feliz Dios entre líneas en que nací. Un programa dirigido por Paloma Fanconi sabia que encontré y los frutos que nacie